0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hincha? Qué gusto contar con tu compañía en este episodio. Te saluda Hugo Madrid. Y en esta ocasión, esta semana, pues compartiré contigo pues, los momentos más importantes, los más trascendentes que han surgido en el mundo del deporte en estos últimos días. Previo al cierre del año, estamos ya en los últimos días del 2023 y sin duda que valen la pena comentar lo más importante, lo relevante que ha sucedido en cada una de las disciplinas deportivas. y el mayor preámbulo, pues hay que hablar de algo que acaba de suceder en el momento de la grabación se ha definido en nuestra Liga Nacional Liga Nacional del Fútbol de Honduras los equipos que se disputarán el campeonato de este torneo de apertura 2023-2024 una final en la que se dará la clásica realidad el mayor clásico que existe en el fútbol hondureño Notado de Olimpia equipos capitalinos en, en los cinco reales. rivales se estarán enfrentando, reeditando en una nueva final para definir el ganador, la gloria, en este torneo de apertura. Y bueno, hincha, ¿qué es lo que ha sucedido? Previo a entrar al detalle el análisis de las semifinales, las llaves, entrando en el análisis de las semifinales, Olimpia se enfrentó al génesis equipo de revelación del campeonato, equipo que ha sido protagonista en gran parte del campeonato y que lo ha llevado a meterse en su primer torneo, en su primera experiencia, a las semifinales, prácticamente a la final del torneo de Liga Nacional. Un génesis que sin duda pues, de la mano de grandes jugadores, o una generación que hizo historia en el, para el equipo de Comayagua en la segunda división con ciertos jugadores veteranos del día profesional, pues han tenido una gran participación, grata participación en el campeonato y que bueno, sin duda frente a la Olimpia poco podía hacerse ante la diferencia de plantel. Olimpia por otra parte, un torneo excelso, inmaculado, invicto, super líder, rompiendo récord de anotaciones y de puntos, de la mano de Pedro Tolio pinta para, y eso te lo hizo un otagüense, pinta como el gran favorito para ser campeón, para revalidar una nueva, una nueva vez o en una, una o nueva ocasión un campeonato de liga y que sin duda pues sigue contando con un equipo que de la mano de Pedro Tolio de la mano de un medio campo excelso, Carlos Pineda eh, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez tienen los medios y los recursos para ser los grandes favoritos para realizar el título de Liga Nacional Olimpia con un global de 3-0 está nuevamente en una final y a punto de romper una nueva estadística en campeonatos consecutivos su rival por otra parte Motagua ha tenido pues unas semanas un tanto intensas ¿no? eh, Motagua este torneo ha sido un tanto inestable en cuanto a la dirección técnica. Ha tenido dos cambios de técnicos. Este torneo al inició de la mano de Niro Medina y a mitad o prácticamente a la mitad del torneo fue cesado por una serie de resultados eh, pues no deseados, no deseados para una institución grande que exigieron la cabeza del técnico de Niro, de esta gran leyenda, pero que bueno, en cuanto a la dirección técnica no tuvo mayor realce, mayor importancia en la gestión del equipo, no tuvo mayor impacto lamentablemente para lo que supone Niro como jugador ese legado que ha dejado en la institución y que bueno, ha llevado a que a mitad del torneo pues, se haya contratado un técnico argentino eh, totalmente inédito en nuestro fútbol, César Vigadani que inició, intentó cambiar un poco la dinámica del equipo en cuanto a el juego se dio un cambio que rápidamente pues, se perdió y pues qué ha sucedido esa inestabilidad del equipo pues se ha visto reflejada tanto en el tramo final de las jornadas regulares del día nacional que le llevan a perder esa segunda posición que por mucho tiempo la tenía asegurada detrás del Olimpia y también una trágica eliminación en la Copa Centroamericana que creo que era la máxima expectativa que tenía el aficionado azul en este semestre y que pues una derrota una eliminación Dolorosa por la imagen, eh, con sendas goleadas y con sendas y imágenes tristes, tanto en Costa Rica como en Panamá. Hacen que el Smedevani, pues en cuestión de meses, sea cesado. Y lo que supone además y lo que implica este cese es el regreso de Diego Vázquez. ¿no? Este gran entrenador histórico del Motagua como jugador, pues en una segunda etapa, ha aceptado el reto de intentar levantar la imagen del equipo y de qué manera, en menos de dos, tres semanas, tomó el equipo ya rumbo al repechaje, ya en las instancias definitivas, cosa que rara en nuestro fútbol, normalmente se permite a un técnico terminar el torneo por, por respeto al proceso, pero Diego Vázquez, con un equipo que hay que decirlo, lo conoce, pero no está hecho a su medida, ha logrado en cuestión de, de días, de semanas, levantar el ánimo del equipo y en parte el juego, el juego del equipo, y esto ha hecho que Motagua pues, haya superado un poco con sufrimiento la primera instancia eliminatoria el del repechaje ante el equipo Don Lancho, los Potros de ancho que fue su rival en el repechaje, y que una vez superada, y una vez superada esta instancia, pues le ha visto enfrentarse en un clásico también de nuestro fútbol ante el Maratón, este equipo que en la última jornada del torneo le arrebató el segundo lugar a Motagua para clasificarse directamente a las semifinales y que en consecuencia contaba con una ventaja reglamentaria, Maratón sobre el ciclón azul. Maratón al arrebatarle en la última fecha de la jornada regular el segundo lugar, Contaba con su favor que con dos empates o con el empate global de la llave estaría en una final, clasificaría la final. Lo que a Motagua lo obligaba a vencer en cualquiera de los dos partidos y evidentemente pues en la llave global. Y así fue, así fue la historia afortunadamente para la afición azul, para los señores del Motagua. Puesto que estas semanas, eh, a mitad de la semana en concreto, se jugó ese partido, ¿no? se jugó el partido de ida en el Estadio Nacional, en una gran noche para Agustín osmendi este gran jugador que ha venido al Motagua en, en ese torneo, que es la gran figura y que se ha levantado como el pilar del proyecto. Coincidentemente, los tres técnicos, pero sin, sin lugar a dudas, coincidentemente los tres técnicos se han erigido como la principal figura, el principal baluarte del equipo en la parte ofensiva, y que a punta de goles se ha ganado el cariño del aficionado azul. Motagua pues, gana el primer partido de día 2 a 1, con un maratón que hay que decirlo, Vino a jugar muy bien y realmente el maratón, este torneo con, con Nazar ha tenido un muy buen nivel en, en, en gran parte del campeonato y que bueno, es lo que lo termina colocando al final de las jornadas regulares en la segunda posición como el segundo mejor equipo. En cuanto a regularidad se refiere, Pues bueno, con este 2 a 1 La llave se va a San Pedro Sula Maratón con la ventaja de la localidad Y además con el reglamento Plantea el partido como normalmente se pensaba Con la obligación de ganar Con la obligación de contar Al contar con, la, con su público Con el apoyo de su público Ir a buscar el Motagua Y un Motagua que con una gran estrategia Logró afrontar los primeros minutos Y logró asentarse de manera adecuada Y que sor sorpresivamente lo, lo Sorpresivamente me refiero porque Motao es un equipo que puede plantear bien los partidos, pero en ocasiones no es contundente. Y en este partido fue todo lo contrario. Motao con una gran estrategia, pero sobre todo con una contundencia plena, logró ponerse en ventaja en el primer tiempo con un 2-0 para más o menos tener controlada la llave. Sin embargo, no contábamos con el gran protagonista, el que se iba a robar el espectáculo en esta eliminatoria, que es el árbitro que la Liga Nacional asignó a este partido, Selvin Brown. Hizo todo lo posible para beneficiar al maratón, pitando un penal totalmente inventado, que realmente no, 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 no se concibe como en día nacional y día profesional puede existir un criterio para sancionar un penal de esa manera. Una expulsión de por medio minutos antes, en la que pues, realmente es muy riguroso, muy, muy estricto el criterio, es riguroso totalmente. Eh, y que bueno, vale, contando con una María, aprovecha para sacar la segunda amonestación al jugador motagüense, que en este caso era Edwin Maldonado y dejar al equipo con 10. Así que este es el Brown, pues con un arbitraje totalmente localista en favor del maratón, pues hizo todo lo que pudo para intentar poner o para favorecer al Monstruo Erden y colocarlo en la final. Al final el partido termina con un 2 a 2, maratón empata con dos penales, eh, y bueno, al final, en el último minuto, pues tiene una última jugada que termina en el poste, y bueno, al final esto supone que Motagua con sufrimiento como se dice a los Motagua a los Ciclón logre clasificar una final que yo en lo particular como aficionado al Motagua, comparto, te comparto hincha creo que es uno de los objetivos del equipo, eh, Motagua en este torneo pues hizo una revolución mo muchas modificaciones en el plantel mucho jugador nuevo eh, que en, en, en sus equipos anteriores a lo mejor no tenían pues, ese nivel de exigencia que se le puede exigir a un equipo como, grande como Motagua de por lo menos estar en las instancias finales. Y es cierto, en un torneo accidentado para Motagua, con muchos altos y bajos, con muchos baches de rendimiento, pero creo que por la conformación del equipo se logra el primer objetivo que es estar en una nueva instancia final. Y bueno, ya lo que sucede en la final en estos 180 minutos, pues bueno, vamos a ver que sea lo que Dios quiera, pero, pero sin duda, pues ya estando en la final, hay que hacer todo lo posible por ganarla ante este gran equipo, hay que decirlo, ante este gran rival, como el Olimpia, ¿no? Un Olimpia que mete algo de miedo, o no sé si es miedo, pero sí respeto, respeto al rival, y hay que decirlo, pues no, no hay que desconocerlo, es el gran favorito en esta llave para vencer y superar al Motao. Sin embargo, motado algo que tiene es que en la final es ante el Olimpia logra hacer buenos partidos, esperamos que esta vez no sea la excepción y que nos regalen ambos pues, dos partidazos la verdad, creo que al final visto lo visto y por cómo han sido estos últimos partidos se, vienen, se enfrentan los dos mejores equipos en un nuevo clásico una llave que históricamente le favorece al Motagua en el global con siete títulos contra de del Olimpia y que esperamos que tal vez en el próximo episodio estaremos hablando de una octava final, una octava vez en el que el Motagua se corona campeón sobre el Olimpio. Así que bueno, hinchas, esto ha sido, pues, hasta el momento lo que ha sucedido en la liga nacional, en nuestra gran liga nacional, que con sus altas, con sus bajas, con, con sus particularidades, a punto de definir a los campeones eh, aún un, en una nueva edición o a punto de definir un nuevo, una nueva edición. Estamos atentos a ello. Bien, dejando de lado la liga nacional, pasamos ahora a lo más destacado este fin de semana y las, las últimas semanas en las principales ligas europeas. Concretamente, pues este domingo, día de la grabación, creo que la sorpresa, o los sor sí, la sorpresa realmente ha sido el partido entre el Girona y el FC Barcelona. Un Girona que en los, en los episodios anteriores, hinchas, habíamos hablado en la gran temporada, el gran, el gran rendimiento que había tenido hasta la fecha. ¿no? Un equipo que normalmente está diseñado o, o, o su estándar es estar en la parte media baja de la liga, de la tabla. Pues en estos partidos se ha colocado en los primeros lugares, compitiéndole a los grandes equipos de España, sentándole, plantándole cara al Real Madrid, al Atlético, al Barcelona y a esos otros que se encuentran en una liga, una línea inferior, como la Real Sociedad, como el Atlético Bilbao, Betis, Sevilla, y que les ha plantado cara y colocándose en las primeras posiciones. Bien, para no alargarme en este contexto, al día de hoy... En la Liga Española, pues el Girona fue a la casa del FC Barcelona y con un muy buen rendimiento, con un muy buen partido, le ha terminado sacando la victoria. 4 a 2, un Girona rompiendo piñela, rompiendo, rompiendo todos pronósticos. ¿Y qué? Esto es lo importante. A la jornada 16, en la jornada 16, cuando estamos a tres jornadas de llegar al Ecuador o a la mitad de la primera vuelta del campeonato de la Liga Española está en la primera posición dos puntos sobre su máximo seguidor, el Real Madrid y en tercera posición se encuentra pues, a siete puntos de ventaja sobre el Atlético, que está en la tercera posición con un partido menos, hay que decirlo a la fecha de la grabación así que Girona gran protagonista de la liga ojo que huele un poco a esa racha histórica del Leicester que le termina, ahí, que termina en una historia en un cuento de, de, de hadas consiguiendo ese campeonato en Inglaterra. Hay muchos aspectos similares del Girona en esta temporada. Es el equipo que más triunfos ha tenido en 16 partidos, el equipo que más anotaciones lleva y una de las mejores defensas de la liga. Así que ojo con el Girona, un equipo muy bien eh, conformado y dirigido por un gran entrenador que está rompiendo todo tipo de esquemas de los grandes técnicos de España como es Mitchell. Por otra parte... Hay que hablar de la Serie A, una Serie A que también está prácticamente llegando a su mitad, una jornada menos, en España hay 16 partidos disputados hasta el momento, en Italia vamos por la fecha 15, que tiene particularmente o que gratamente me animaría a decirles hinchas, pues una temporada muy peleada, una temporada disputada entre las primeras posiciones, concretamente entre el Inter y la Inter y la Juventus, no primer y segundo lugar respectivamente, con una ventaja mínima de dos puntos del Inter sobre la Juventus menos de un partido y que pues en esta jornada eh, ha dejado en un partido también muy interesante entre la Juventus y el Nápoles eh, a la Juventus como escolta, como escolta del Inter. En tercera posición se encuentra el Milan, un tanto rezagado ya, ya hablábamos las semanas pasadas de que la Serie A estaba haciendo pues, una liga muy apretada en las primeras posiciones, pues ahorita el, la, el Inter y la Juventus ya se empiezan a descolgar de la tercera y cuarta posición, el Milan en tercer lugar con 29 puntos la Roma en cuarta posición con 25 y ya el, quien fuera el campeón, Nápoles es aquel gran equipo de la temporada pasada la mano de Spalletti, pues ya totalmente descolgado o apartado de cualquier posibilidad de pelear por el campeonato en sexta posición con 24 puntos a 14 puntos ya se suma una distancia muy importante de la primera posición cuando estamos a punto de llegar a la mitad de la temporada. En la Premier League creo que es una de, las, una de las particularidades de esta temporada que no se sabe quién va a ser campeón. Una liga que es demasiado inestable donde en cada jornada suceden o pueden llegar a suceder resultados totalmente inesperados y que en la ocasión lamentablemente para mi equipo, para el Arsenal, pues así ha sido. El Aston Villa, Aston Villa, de la mano de Unai Emery, siendo el gran protagonista y la gran sorpresa, me animaría a decir, de la temporada. Un equipo que es grande en Inglaterra, de gran tradición, pero que en los últimos años pues, no le habían acompañado la fortuna de los, de los resultados. Al menos, en, los, del, al menos en, la, en, en la competencia doméstica, en la competencia ligera Y que hoy por hoy, en esta temporada, en este momento, está en una tercera posición a tocando el liderato a, a dos puntos de quien, quien es el líder en este momento, como el Liverpool. Un Liverpool que en esta jornada logra retomar, o logra obtener por, primero, por primera vez en el año, en la primera posición, aprovechándose del tropiezo del Arsenal. Un Arsenal que pierde precisamente contra el Aston Villa eh, en la casa del Aston, Aston Villa, un partido en el que el equipo de Unai Emery fue totalmente superior y que merecidamente logra ganar al, al Arsenal, y que, bueno, creo que viene a ser la gran sorpresa. Por otro lado, cabe mencionar el Batch en Manchester City, un Manchester City que tenía cerca de tres o cuatro jornadas anteriores, que no había conocido la victoria y que, bueno, en esta ocasión, con algo de sufrimiento, logra retomar esa racha de triunfos. Por otra parte, calarlo, el Tottenham, que también estaba siendo el gran protagonista en las primeras fechas en Inglaterra, ha caído en un bache donde prácticamente se deja pues, las máximas expectativas para ocupar o para ser contendiente en el título. Está ahora, en la, ahora mismo en la quinta posición, seguido del Manchester United. ¿no? Este equipo que va, es un barco a la gría, que no se sabe bien qué rumbo toma y que hoy, en esta jornada, en esta jornada, última jornada de la Liga de Inglaterra, una vez más ha caído derrotado. Hasta el momento creo que la Premier League, con esa, característica, ¿no? con esa característica particular de que no se sabe con seguridad, con certeza, quién será el equipo que tomará la batuta de manera definitiva rumbo al campeonato en esta segunda parte de la temporada. Pasando un poco a la Liga Alemania, o pasándonos, mejor dicho, a la Liga Alemania, una de las sorpresas ha sido la goleada escandalosa que en esta jornada le ha impartido el Eintracht Frankfurt al Bayern Munich un 5 a 1 en, en contundente y que realmente siempre que el Bayern pierde es noticia pero cuando es goleado con tanta superioridad pues es aún más una liga alemana que en la que también pues está haciendo sensación lo que está haciendo el equipo del Bayern Leverkusen este equipo que con un fútbol atractivo está robando todas las miradas del fútbol europeo, y no solo el fútbol europeo, sino el fútbol a nivel mundial, y que está en la primera posición un equipo comandado por Xavi Alonso, eh, repeleándole la liga y poniéndole a, en este momento pues, un tanto complejo y complicado el escenario de, de, de la disputa del título al Bayern Múnich, este gigante alemán. Así que el, el Bayern Leverkusen, gran sorpresa en, en la temporada. Siendo esto pues, un resumen breve, de cómo ha sido el, el, el papel, o, o diciendo esto un resumen breve, de las ligas en las últimas semanas. Es preciso pasar, es preciso pasar y comentar un poco pues, otro deporte, otra rama del deporte, que siempre seguimos y que siempre te, lo comentamos en cada uno de los episodios, como la NBA. Que ha sido pues noticia que los Lakers, este, este gran equipo, este equipo histórico y, y muy popular en el básquetbol, ha ganado esta semana el, en su primera edición el campeonato en, me, en mitad de temporada, el in-season tournament de la NBA. Los Lakers pues logran superar en la gran final a los Indiana Pacers que sorpresivamente se lograron colar en este torneo eh, de la NBA y que bueno, en su primera edición pues ha sido pintada de amarillo dorado. El equipo californiano se lo termina llevando para Históricamente, ser el, el primer campeón de este, de este formato, de este modelo de competencia. Y que, bueno, eh, sin duda alguna, pues agrada un poco la leyenda del LeBron James, de este gran jugador de la NBA, asignándole un título distinto al resto de las grandes leyendas que ha tenido este deporte. Un torneo que, sin duda, pues, si cabrá la oportunidad, lo, com lo comentaremos en el análisis global de la temporada junto al resto del equipo, pero creo que ha sido. ...con muy buenas experiencias o con, ha dejado muy buenos comentarios... ...partidos que se han disputado y han estado parejos hasta el final... ...con un gran, gran nivel cuando se comentaba, cuando se presupuestaba... ...de que muchos equipos tirarían pues, este tipo de, de torneos por no tener mayor incentivo... ...pues al final no, al final en el contexto global de los partidos de esta competencia... a vale decir que algunos, bueno, por la gran mayoría sí fueron muy disputados y un básquet de alto nivel que para el, para el seguidor del básquet, para el seguidor del baloncesto, siempre es grato verlos. Y bueno, por otro lado, también siempre en el ámbito o en el deporte americano, vale hablar de la NFL, ¿no? Una NFL, una liga que está ya llegando a sus jornadas finales, el final de la temporada regular, lo que marca que pronto tendremos el inicio de la postemporada y que, en cierta manera, pues ya... De refleja los equipos favoritos o los, los equipos contendientes para llegar a, a luchar por este título, por este Super Bowl que, que sin duda pues como siempre nos dejará grandes experiencias y grandes, grandes partidos al momento por la conferencia americana el equipo de Miami se, le, se planta como el equipo con, con mejor récord junto con el equipo de Baltimore Ravens en su división en concreto en la división AFC Este el equipo de Miami se encuentra en la primera posición con un juego y medio de ventaja sobre los Buffalo Bills. Por otro lado, por otro lado en, las, en otra división de esta conferencia, el equipo de Kansas City ha entrado en un bache con tres derrotas consecutivas que lo tienen con un récord de 8-5 liderando su división. Por la AFC Norte, los Baltimore Ravens, mejor récord de la conferencia con 10-3. Y en la división AFC Sur, el equipo de Jacksonville. Jacksonville Jaguars también era sorpresiva en la primera posición con un récord de 8-5, sentándose o plantándose en este momento como los que clasificarían directamente a la ronda de playoffs cuando quedan únicamente tres semanas de competición regular. Por la conferencia nacional, el equipo de Filadelfia es el equipo que tiene mejor récord, con una global de 10 victorias y 2 derrotas, seguido por el líder de la división oeste de la conferencia nacional, que son los San Francisco 49ers, también con un récord de 10 victorias, pero con una rota más, 3 derrotas. Por otro lado, pues en la división NFC Norte, el Detroit Lions está en la primera posición, superando equipos como los Minnesota Vikings y los Green Bay Packers. Y en la división NFC Sur, Tampa Bay y los Atlanta Falcons, junto con los Saints de Nueva Orleans, peleándose esa primera posición, ambos con un récord negativo, 6 victorias, 7 derrotas, pero que tienen a Florida en este momento como el primer o el cabeza serie de la edición. Así que, hinchas, este es el contexto de la NFL. Como les comentaba, faltando tres semanas de competencia regular para ya definir los equipos clasificados a la postemporada de manera directa, así como los equipos que estarán peleando, pues ese como es, ¿no? lo que se conoce en sus términos, o términos más amigables, el repechaje, para ya definir los equipos que estarán integrando la postemporada a iniciarse en unas, apenas unas semanas. Así que, hinchas, hasta aquí dejamos pues, este episodio, que ha sido más que todo pues, un, resumen, un resumen de todo lo que nos ha dejado las principales días o los principales temas que hemos tocado en esta temporada, a la espera de que en el próximo episodio podamos entrar un poco más a detalle junto con el resto del equipo. Así que, de mi parte, ha sido un gusto que me hayas acompañado en este episodio, y como siempre nos estaremos encontrando en una nueva semana más, en un nuevo episodio, hablando del deporte, un nuevo episodio, hablando del deporte, porque entre hinchas nos entendemos no